0: Die Anspruchshaltung, die mir manchmal begegnet, ist, ich möchte gerne helfen, aber nur mit Dingen, die mir Spaß machen. Und das möchte ich kritisieren. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, wirklich was zu bewegen. Und wenn man gerade keine Zeit hat, dann kann man ja immerhin eine Organisation, die sehr, sehr gute Arbeit macht, finanziell unterstützen und da eben auch einen guten Return on Investment bekommen. Hier ist der
1: Gründer für Podcast So geht's Startup. Ich bin Georg Reet und ich spreche heute mit Christian Leubold wendling dem Gründer von JuraFuchs. Für mich ist er einer der herausragenden Charaktere dieser Startup-Szene und gar nicht mal unbedingt, weil er ein erfolgreiches Startup leitet, sondern er ist auch parallel Mitglied in einer NGO, die gegen Sklaverei vorgeht. Er hat selbst aktiv gegen Zwangsprostitution und Zwangsarbeit auf den Philippinen gekämpft, dann wurde er Anwalt. Man könnte meinen, es ist ein Widerspruch, dazu werden wir heute natürlich sprechen. Und klar, wir sprechen natürlich auch über sein aktuelles Startup, das ist wie gesagt JuraFuchs, die erfolgreichste deutsche Lernapp für Jura mit über 200.000 Nutzern, die dafür monatlich auch Geld zahlen. Ich möchte heute herausfinden, wer ist er? Ist er mehr Anwalt, ist er mehr Gründer, ist er mehr Menschenrechtler oder vielleicht auch alles gleichzeitig?
2: Werbung Wer im Marketing durchstarten will, braucht nicht nur passende Tools, sondern auch die richtigen Impulse und Strategien. Ganz nach dem Motto Keep on Learning schafft die OMR Academy deshalb mit ihrer digitalen Lernplattform die perfekte Remote-Lösung für alle Marketeers und solche, die es werden wollen. Ob SEA, Digital Marketing Analytics oder Instagram Marketing. OMR als Big Player der Digital- und Marketing-Szene gibt mit seinen Online-Kursen den optimalen Rahmen, um die Disziplinen von Grund auf zu verstehen und direkt in die Anwendung zu starten. Am 3. September 2021 geht's los. Die Kurse Digital Marketing Analytics und Facebook Instagram Advertising machen den Anfang. Melde dich jetzt an und ergattere dir dein Ticket. Mit dem Code STARTUP10 erhältst du bis zum 31. Oktober 2021 10% Rabatt auf alle Kurse und Ticketkategorien.
1: Hallo Christian. Hi Georg, ich grüße dich. Grüße zurück. Wir haben heute ein paar schwerverdauliche Themen auch vor uns. Du hast ja beispielsweise gegen Zwangsprostitution gekämpft. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, lass uns vielleicht mit einem Thema starten, das nicht direkt gleich Depression auslöst oder uns an der Menschheit zweifeln lässt. Die meisten Zuhörer haben ja wahrscheinlich Netflix zu Hause und ich sage das jetzt, weil es dort ja eine sehr bekannte Serie gibt, Suits. Äh, die dreht sich über Anwälte in New York. Ich nehme an, die kennst du auch, oder? Absolut, selbstverständlich. Ich bin natürlich auch ein, ein großer Fan und die Serie kennst du, weil du Anwalt bist wahrscheinlich. Und es gibt ja dort diese beiden zwei Hauptprotagonisten. Das ist einmal Harvey Spector, das ist der beste Anwalt der Stadt. Der ist zwar nicht skrupellos, aber er will auf jeden Fall immer jeden Fall gewinnen. Und die Mittel, die er dafür einsetzt, sind ihm so ein bisschen egal. Und dann gibt es so seinen Partner, aber auch gleichzeitig Gegenspieler. Das ist Mike Ross, ebenfalls ein klasse Anwalt. Aber ihm geht es weniger um den Abschluss des Falls und vielmehr um den Menschen. Wenn wir jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgehen an den Anfang deines Studiums vielleicht, wo du dich das erste Mal damit beschäftigt hast, Jurist zu werden. Wer wolltest du sein? Wolltest du eher ein Anwalt sein, der Fälle gewinnt? Oder wolltest du wirklich Menschen helfen?
0: Und sei gerne ehrlich. Ich glaube, eine Mischung aus beidem. Ich bin Jurist aus Leidenschaft und ich möchte gerne Fälle gewinnen oder ich wollte Fälle gewinnen, als ich Anwalt war. Mir geht es aber natürlich auch um den Menschen. Was mich motiviert hat, Jura zu studieren, waren eigentlich damals die John Grisham-Romane, insbesondere der Rainmaker und die mhm. Möglichkeiten, die das juristische Handwerkszeug einbietet um die Welt ein bisschen besser zu machen.
1: Okay. Wie weit ist das Realität geworden, was in diesem Roman dich da so fasziniert hat? <lacht>
0: Ich habe keine großen Versicherungen verklagt bislang, aber äh, meine Karriere ist ja noch nicht vorbei. Also ich würde sagen, für die Jahre, die ich bislang professionell gearbeitet habe, bin ich soweit zufrieden. Ich habe ja als äh, Student 2008 die deutsche Niederlassung einer Menschenrechts-NGO mitgegründet. Mhm. Ähm, die Organisation heißt IOTM, das ist die größte Antisklavereiorganisation organisation der Welt. Und da bin ich jetzt seit ja, nur mehr 13 Jahren ähm, engagiert. Und das ist etwas, was mir extrem am Herzen liegt, die Durchsetzung von Menschenrechten. Ich habe da aber auch gemerkt, welche Bedeutung juristische Bildung für den Zugang zum Rechtssystem hat und die Durchsetzung von Grund- und Menschenrechten. Und das ist auch mit dem Grund, warum wir JuraFuchs gestartet haben, um äh, juristische Bildung zu modernisieren und zu digitalisieren.
1: Jetzt hast du die NGO angesprochen, dann nehmen wir dieses schwerverdauerliche Thema gerne am Anfang. Du hast ja gerade gesagt, du bist immer noch Mitglied, aber aktiv im Sinne von Fälle dort ähm, gewinnen
0: bist du nicht, oder? Nein, die Fälle werden auch in unseren sogenannten Field Offices gewonnen durch äh, hauptsächlich lokale Anwälte, die eben vor den lokalen Gerichten auftreten. Ich bin in so einer ja, Beratenden- und Aufsichtsfunktion tätig. Es gibt ein Gremium, das heißt Präsidium, das ist so eine Art Board und da bin ich ja seitdem aktiv. Du warst ja
1: am Anfang auch selbst aktiv. Du warst unter anderem in Manila, hatte ich gelesen, also der Hauptstadt der Philippinen. Was hast du dort genau gemacht?
0: Jedes ähm, IJM-Büro hat äh, verschiedene Abteilungen. Eine davon ist eine Rechtsabteilung oder Legal Intervention Department. Es gibt dann eine Ermittlerabteilung, die in Rotlichtmilieus reingeht ähm, und in ja, Ziegeleien, Reismühlen und andere Bereiche, in denen äh, Menschen illegal beschäftigt und ausgebeutet werden. Und es gibt da noch einen dritten Bereich mit Sozialarbeitern für die Nachbetreuung. Ich habe im rechtlichen Bereich mitgearbeitet und war da unter anderem an Razzien beteiligt. Also das Arbeitsmodell von IJM sieht so aus, dass ähm, wir selbst Beweise sammeln, sie der lokalen Staatsanwaltschaft vorlegen und dann eben eigentlich von der Razzia in einem Modell über das Strafverfahren, bei dem versucht wird, die Täter strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen, bis zu den Verwaltungsverfahren, in denen es darum geht, dann zum Beispiel ein Bordell zu schließen, zu unterstützen. Mhm. Und ich habe da, ja, ich habe einen Antrag gestellt auf Bordellschließung bei der Verwaltungsbehörde, der ist durchgegangen und ich habe auch an, an einer Razzia teilgenommen. Das sind so Erfahrungen, die mich sehr geprägt haben
1: glaube ich. Vor allem, es wird wahrscheinlich nicht das einzige illegale Bordell gewesen sein. Wie viele sind noch offen? Das heißt, wie viele Rechtsfälle müsste man eigentlich noch gewinnen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Sehr viele. Es gibt Studien dazu. Die Melinda Gates Foundation hat ähm, auf den Philippinen eine Studie gemacht. Auf der Insel Cebu, das ist so im Süden eine etwas größere Insel, hat ein IOTM-Büro fünf Jahre lang Fallarbeit gemacht. Und das hat die Verfügbarkeit von Minderjährigen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, um etwa 80 Prozent reduziert in der Prostitution. Äh, das heißt, diese Einzelfallarbeit hat im Optimalfall Auswirkungen auf das strukturelle Funktionieren von Rechtssystemen. System. Denn die Einzelfälle zeigen, wo es hapert, wo man nachbessern muss, wo man zum Beispiel die Professionals besser schulen muss, damit solche Fälle dann durchgehen. Du hast ja gerade gesagt, das hat
1: dich geprägt. Du meinst wahrscheinlich nicht nur aus rechtlicher Sicht, sondern wahrscheinlich auch persönlich. Da geht es ja wirklich um menschliche Abgründe. Du hast es jetzt teilweise so ein bisschen fast schon nett formuliert, aber es ist ja Zwangsprostitution, Zwangsarbeit. Wie sehr genau hat dich das geprägt?
0: Also erstens, es ist tief erschütternd, in solche Abgründe zu schauen, aber es ist die Realität auf unserer Welt. Zweitens hat es mir gezeigt, dass ich mit dem, was ich gelernt habe, wirklich was bewegen kann. Also es war, als ich nach dieser Razzia um 4 Uhr morgens nach Hause kam und meinen Kopf auf dem Kopfkissen abgelegt habe, ein sehr wohliges Gefühl in meinem Herzen, weil ich wusste, okay, mit dem, was ich da gemacht habe, kann ich wirklich was bewegen und wirklich Menschen helfen. Und das ist vielleicht ein Tropfen, aber viele Tropfen kommen irgendwann auch zusammen. Und es hat aber natürlich auch meine Karriere geprägt. Also ich habe dort in Manila gefragt, wie könnte ich in dieser Arbeit noch effektiver sein? Und die Antwort war ja, also Legal Writing wäre etwas, was sozusagen der Kernskill ist für Juristen, die in diesen Bereichen arbeiten. Vielleicht kannst du auch noch mehr dazu lernen. Und ich bin dann zurückgegangen und habe das bei einer der besten Kanzleien in Deutschland gelernt.
1: Alles klar, jetzt hilfst du natürlich aber nicht direkt den Menschen, die da vor Ort sind. Ist es etwas, was man vielleicht auch gar nicht so viele Jahre im Stück machen kann, weil es einen vielleicht zu sehr
0: innerlich zerstört? Das glaube ich nicht. Also die Menschen, die ich kennengelernt habe, die diese Arbeit machen, die machen das über viele Jahre. Und es ist eher weniger so, dass es sie zerstört, als dass die Erfolge, die sie haben und die, die Hoffnung, die sie auch aus den Erfolgen ziehen, ihnen enorm viel Kraft gibt, weiterzumachen. Ich bin jetzt nicht mehr in Manila. Wir unterstützen sozusagen mit unserem deutschen Büro ähm, verschiedene Field Offices und haben jetzt auch gerade in Osteuropa, in Rumänien unser erstes Büro aufgebaut, aber das hat eher einen anderen Grund. Also dass ich jetzt nicht in einem der Field Offices bin, liegt glaube ich eher daran, dass ich dann auch selbst Kinder bekommen habe und gemerkt habe, dass das vielleicht auch der für mich bessere Weg ist, hier in Deutschland zu bleiben und ich vielleicht auch so noch mehr bewegen kann.
2: Und jetzt die Werbung. Der Sommer ruft, doch die Buchhaltung türmt sich. Mit SafeDesk wird dein Backoffice zum digitalen Durchstarter. Mit der Software für Freiberufler und Selbstständige kannst du Belege einfach abfotografieren und von überall aus hochladen oder direkt eine Rechnung mit nur wenigen Klicks erstellen. Ob einfache Buchhaltung oder als Vorbereitung für den Steuerberater. Die Verwaltung gelingt unkompliziert und digital von überall. Im Garten, am See oder in der Sonne. Mit Safdesk hast du deine Buchung immer im Blick. Jetzt SafeDesk Sechs Monate gratis nutzen mit dem Code Gründerszene100 unter www.safedesk.de/gründerszene.
1: Deine Kinder sind ja ein, vier und sechs Jahre alt. Du hast 2018 gegründet. Das heißt, in der Zeit hast du äh, drei Kinder groß werden sehen, Du musstest dich natürlich auch um die kümmern, gleichzeitig musstest du dich um dein Unternehmen kümmern und ganz viele Unternehmer sagen, ja, das ist auch so ein bisschen das Baby. Ist es schwierig, diese beiden verschiedenen Projekte gleichzeitig zu handeln? Da fließt ja jeweils eigentlich 24 Stunden des Tages rein, das heißt, dein Tag muss 48 Stunden haben.
0: Ja, es ist schwierig. Das äh, gebe ich gern zu. Ähm, ich habe immer gern schon viel gearbeitet, auch in einer Großkanzlei, und das ist jetzt im Startup natürlich nicht anders. Es ist ein bisschen anderes Arbeiten, vielleicht ein bisschen flexibler und auch ein bisschen stärker geprägt durch so Reflexionsphasen, in denen man versucht, ja irgendwie Probleme in den Griff zu bekommen, wenn man gerade nicht am Schreibtisch sitzt, aber sie vielleicht gedanklich besser fassen zu können. Aber dass das jetzt mit Startup und Familie so gut klappt, liegt natürlich auch zum sehr großen Teil an meiner wunderbaren Frau, die ähm, mir da den Rücken frei hält. Okay,
1: was heißt das konkret? Das sagen ja ganz viele Unternehmer, dass sie das irgendwie durch den Partner handeln. Aber die Kinder wollen natürlich gerne auch den, den Vater sehen. Und wenn du zu Hause bist, gar mir vorstellen kommst, dann sehe ich auch ab und zu mal was dazwischen. Dann ruft vielleicht mal der Investor an oder die Hütte brennt, weil der Server nicht funktioniert. Wie, wie regelst du das? Du kannst ja nicht jedes ja. Mal sagen, dass deine Frau dann plötzlich die Kinder übernimmt,
0: oder? Nee, das ist auch nicht mein Verständnis von Medienrückenfreiheiten. Ganz konkret ist es so, dass ich eigentlich seit ja, Ausbruch der Corona-Pandemie eine Sechstage-Woche habe, von Montag bis Samstag. Wir haben für uns als Familie fest... Ist das jetzt mehr oder
1: weniger als vorher?
0: <lacht> Ungefähr genauso viel, nur anders verteilt. <lacht> und wir haben als Familie gemerkt, dass es einen sehr, sehr großen Wert hat, nicht so spät nach Hause zu kommen und lieber am Nachmittag mit den Kindern noch ein bisschen Zeit zu verbringen, nochmal in die Natur zu fahren. Und diese Zeiten halte ich auch ein. Ich habe einen, einen ziemlich genauen Plan mit meiner Frau entwickelt und... Bin also sechs Tage die Woche relativ früh fertig und kann dann aber abends, wenn die Kinder schlafen, noch mal arbeiten.
1: Du hattest in einem anderen Interview mal gesagt, dass es ein Fehler war, in Teilzeit zu gründen. Das hat wahrscheinlich auch mit der Familie zu tun. Was meinst du damit?
0: Also JuraFuchs hatte einen Vorgänger. Bevor wir diese App gebaut haben für juristische Bildung, haben wir es mit einer Browser-Version versucht, seit 2011 eigentlich. Und das lief parallel zu meiner juristischen Ausbildung, also dem ersten und zweiten juristischen Staatsexamen. Mhm. Und es ist einfach nicht richtig vorangekommen. Ich hatte von der NGO, die ich mitgegründet habe, irgendwie im Hinterkopf, man könnte sowas auch nebenbei machen. Aber da gibt es einen ja, ziemlich großen Unterschied. Also bei der NGO war es eben ein sehr großes Team aus Ehrenamtlichen, was das getragen hat. Und bei dem Startup sind es dann doch weniger Leute. Und ich habe gemerkt, dass man sowas eigentlich nur zum Fliegen bringen kann, wenn man sich in Vollzeit engagiert. Und das habe ich dann 2018 auch gemacht.
1: Und wie viel musst du am Anfang machen? Also waren das denn, wie ich gerade sagte, die 48-Stunden-Tage?
0: <lacht> Eigentlich nicht, nee, also ich halte von solchen Tagen nicht so viel. Ähm
1: und das als Anwalt, ich dachte, da muss man quasi noch mehr arbeiten und möchte das auch.
0: Ja, also es gibt, glaube ich, sehr unterschiedliche so Arbeitsrhythmen von Anwälten und es hängt auch ein bisschen von der Mandatsarbeit ab. Ich habe ja an Schiedsverfahren gearbeitet und insbesondere am größten Schiedsverfahren der Geschichte der Bundesrepublik und da schreibt man im Wesentlichen Schriftsätze und bereitet mündliche Verhandlungen vor. Und da ist wenig so Ad-Hoc-Geschäft. Es ist ähm, sehr gut planbar, wenn man immer schon vorher weiß, wann was fertig mhm. sein muss. Und ich bin großer Fan davon, die Sachen frühzeitig zu planen und so aufzuteilen, dass sie eben in die Tage reinpassen, und dass solche 48-Stunden-Tage nötig werden. Es lässt sich manchmal nicht vermeiden, aber der Regelfall ist das bei mir nicht. Wie bist du denn an um das
1: Thema Unternehmen rangegangen? Du hattest ja selber gerade gesagt, so eine NGO zu gründen oder die deutsche Dependance davor zu gründen, ist was ganz anderes, als ein Unternehmen zu gründen. Das war ein Thema, mit dem du dich wahrscheinlich nicht ausgekannt hattest. Also legal, klar, aber Startup-Technik, App und so weiter eher nicht. Was ist da der erste Schritt? Was macht man da konkret?
0: Ja, also für mich war der erste Schritt, jemanden zu haben, der mich in diese Welt einführt. Ich habe Jura Fuchs ja nicht allein gegründet, sondern mit meinen zwei Freunden, Karl Wendelin Neubert, der mit mir auch Jura studiert hat, und Steffen Schibester, mit dem ich zur Schule gegangen bin. Und Steffen hat vor Jura Fuchs schon ein eigenes Unternehmen gegründet und auch 2018 verkauft, eine also Serviceplattform für E-Mail-Versand. Und er hat mir, oder besser gesagt, ich habe seinen Weg verfolgt aus erster Reihe und war ziemlich begeistert und beeindruckt zu sehen, was digitale Geschäftsmodelle ermöglichen und was da Skalierung bedeuten kann. Und er hat mich auch in diese Startup-Welt eingeführt. Er hat mir alles erklärt, wie das funktioniert mit eben einem Minimum Viable Product, wie es überhaupt mit der Produktentwicklung geht, wie man Investoren anspricht. Und ja, worauf es ankommt. Und ich glaube, ohne mhm. Steffen hätte ich den Schritt nicht gemacht. Und deswegen steht Stein für mich am Anfang. Und ich glaube, es ist auch eine ja, glückliche Wendung, dass es so war. Und das könnte ich jedem empfehlen, jemanden zu haben, der es schon mal gemacht hat, der einem mhm. wirklich Ratschläge gibt. Und der auch in dem Fall erfolgreich gemacht hat mit einem Exit. Die
1: meisten Startups scheitern ja. Wusstest du das damals auch? Hatte ich das vielleicht auch kurz davon abgehalten, das zu machen?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich wusste es, ja. Ich kannte die Statistiken. Wurden mir auch aus meinem Umfeld nahegebracht. <lacht> aber.
1: Was heißt, was heißt Umfeld? Deine Anwaltsfreunde haben gesagt, es auf keinen Fall.
0: Ja, also nicht Anwaltsfreunde, aber doch engeres Umfeld. Man hat gesagt, Vorsicht, ähm, Startups scheitern in der Regel statistisch gesehen. Aber das ist für mich keine relevante Größe. Ich bin jemand, der sehr gut mit äh, Niederlagen umgehen kann. Und wenn ich merke, es ist etwas endgültig verloren, dann kann ich es abhaken und ähm, weine dem eigentlich keine Träne nach. Und ähm, das führt dazu, dass ich viele Sachen, die ich mir im Kopf setze, auch ausprobieren kann, ohne Angst. Und das gehört hier dazu. Ich wusste, dass es immer scheitern kann. Hm. Das heißt nicht, dass ich früher aufgebe. Ich glaube, ich bin einer der Leute, die irgendwie als Letzter aufgeben. Aber ich habe keine Angst vorm Aufgeben. Und deswegen ähm, hat mich das nicht geschreckt. Und sowohl die Idee als auch der Purpose, die dahinter stecken, haben mich so begeistert, dass ich gesagt habe, lass, lass uns das machen.
1: Dennoch dürfte da wahrscheinlich auch ein Thema Geld gewesen sein. Aber in dem Fall eher andersherum. Denn du hast als Anwalt wahrscheinlich deutlich mehr verdient als als Unternehmer, zumindest am Anfang. <lacht> ja. War das ein Problem? Hast du überhaupt darüber nachgedacht? Hast du es vorher durchgerechnet oder hast du gesagt, ich,
0: ich starte jetzt einfach? Natürlich habe ich es durchgerechnet. Ich hatte ja dann auch schon Kinder. Zwei zu dem Zeitpunkt, als ich Vollzeit gegangen bin. Aber es war für uns kein Problem. Also die Zeit in der Großkanzlei hat uns ein finanzielles Polster beschert. Wir haben ein bisschen was zur Seite gelegt und das eben in Start das Startup investiert. Es hat mhm. uns ein, ein bisschen Ruhe gegeben und ich hatte auch von Anfang an die Gewissheit, wenn es mit dem Startup nicht klappen sollte, könnte ich eigentlich jederzeit in einer Kanzlei in Deutschland wieder als Anwalt arbeiten. Und habe deswegen auch für meine Familie kein äh, großes Risiko gesehen. Meine Frau bewertet es genauso. Mhm. Du hast es ja
1: vorne auch schon so ein ganz klein bisschen durchklingen lassen. Wenn es mit JuraFox nicht klappt, dann werde ich halt wieder Anwalt. Ist das immer noch so? Oder sagst du dir, nee, ich muss jetzt JuraFox auf jeden Fall zum Erfolg bringen und als Erfolg würde ich jetzt mal definieren, profitabel zu werden?
0: Also ich muss unbedingt JuraFox zum Erfolg führen. Das ist mein größtes Zielmoment und das ist meine absolute Leidenschaft. Wenn das nicht klappt, dann gibt es immer noch dieses, ich würde es erst Sicherheitsnetz bezeichnen, dass ich immer noch Anwalt oder bis, glaube ich, 41 auch noch Richter werden kann. Ähm, <lacht> aber das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie meine Perspektive wäre für die Karriere danach oder so. Ich habe jetzt schon wirklich satt Luft geschnuppert und ich muss sagen, es gefällt mir in diesem Space sehr, sehr gut. Mhm. Also ich liebe diesen Job und... Ich finde es extrem anspruchsvoll und spannend und vielfältig und ich finde, es ist eine wahnsinnige Herausforderung, ein Unternehmen aufzubauen und ich habe da wahnsinnig großen Spaß dran. Ich weiß nicht, ob ich das jemals wieder loslassen kann, ehrlich gesagt. Du bist ja auch noch in deinem Themengebiet drin.
1: Vielleicht, vielleicht hilft das ja auch.
0: Es hilft mir total, dass ich jetzt auch noch Jura machen kann nebenbei. Absolut. Ja.
1: Mhm. Ich habe mir einen Blogbeitrag von dir durchgelesen, da hast du über den MVP gesprochen, das Minimum Viable Product, also das allererste Produkt, was man Nutzern zum Testen gibt, um zu schauen, ob das Produkt auch funktioniert. E eure ersten Versionen sahen ehrlich gesagt relativ hässlich aus und ich fand es ganz, <lacht> sorry, dass ich so ehrlich bin, und ich fand es aber ganz spannend, weil das wurde in dem Beitrag ja auch thematisiert, wie wichtig das Design ist. Aber kommen wir vielleicht noch, noch einen Schritt zurück. Ähm, wie geht man da ran bei so einem super komplexen, umfangreichen, auch flexiblen Thema wie Jura? Man könnte ja die App überladen und der Nutzer, wäre überfragt, was er tun soll. Wie geht man da ran und sagt sich, ich baue eine Jura-App? Das machen ja sehr wenige Menschen.
0: Absolut. Also erstmal die Kritik an unseren ersten äh, Designwürfen, die ja. ärgert mich gar nicht. Und im Rückblick finde ich natürlich auch unsere App heute deutlich besser. Aber es war schon für uns damals eine Leistung, das, die erste Version der App auf sozusagen das Wesentliche reduziert herauszubringen. Und wir hatten noch nicht so eine klare Vision, wie wir jetzt haben, was die Prinzipien sind. Jetzt kann ich dir sagen, JuraFuchs ähm, folgt drei Prinzipien, Microlearning, Gamification und Community. Das war damals noch nicht so klar. Was schon klar war, war das Erste, also Microlearning. Und da sind wir inspiriert eigentlich von den Sprachlern-Apps Bubble und Duolingo, Thomas Holl von Bubble, CTO und Mitgründer, der ist bei uns ja auch beteiligt und hat uns auch von Anfang an beraten. Und wir wussten, okay, wir wollen Microlearning, so wie es die Sprachlern-Apps äh, für Sprachen angewendet haben, auf Jura anwenden. Und das komplexe juristische Gedankengebäude in sehr, sehr kleine, verdauliche Bestandteile herunterbrechen und dann eben einzeln ausliefern. Und das funktioniert, haben wir uns damals überlegt. Und ähm, so ist dann auch gekommen. Am besten über kleine Fälle, und mittlerweile gibt es noch viele andere Module, die wir haben, die jetzt nicht fallbasiert sind. Also systematisches Verständnis abprüfen, mhm. da muss man Hierarchien bilden und, und Paare und ähm, Lückentexte ausführen. Aber der Kern ist immer noch, wir vermitteln Jura anhand von ganz kurzen, kleinen Fällen. Und damit haben wir eigentlich auch angefangen. Und aus Kapazitätsgründen haben wir uns eigentlich nicht an die großen systematischen Rechtsgebiete, ja, wie bürgerliches Recht, allgemeiner Teil oder Grundrechte gewagt, sondern wir haben gesagt, wir fangen mit kleinen Inseln an, die in sich aber trotzdem schon ein tolles Produkt sind. Und das ist aktuelle Rechtsprechung. Ähm, jeder Jurastudent, jede Jurastudentin braucht für die Examina ähm, immer ungefähr so diese letzten 16 Monate aktuelle Rechtsprechung. Und wir haben einfach angefangen, examensrelevante aktuelle Rechtsprechungen in ganz kurze Fälle runterzubrechen. Und da hat mir das Legal Writing, was ich bei Hengler gelernt habe, sehr geholfen. Und so haben wir unsere Didaktik entwickelt. Und als wir dann größere Kapazitäten hatten, haben wir es ausgeweitet auf systematische Kurse. Wir haben Gamification-Elemente hinzugefügt und wir haben dann irgendwann auch verstanden, dass die Community ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil des Lernprozesses ist.
1: Wurdet ihr am Anfang von der Jura-Community dafür ausgelacht, dass ihr komplexe Sachbehalte versucht, irgendwie in Twitter-Länge darzustellen?
0: Das war ja teilweise auch revolutionär damals. Ja, werden wir immer noch. Es gibt ähm, immer noch sehr große Vorbehalte in der sozusagen juristischen Welt ähm, überhaupt gegenüber allem, was digital ist. Und natürlich auch dem ja sehr anmaßend, vielleicht anmutenden Ansatz, so komplexe Themen kurz darstellen zu wollen, aber das prallt an uns ab. Wir glauben, es ist schwerer, komplexe Sachverhalte kürzer darzustellen als länger und sehen das einfach als
2: Challenge. Und jetzt Werbung.
0: Wer im Business durchstarten will, braucht innovative Ideen und den richtigen Standort. Mit mehr als 550 Jungunternehmen und rund 100 Neugründungen allein im vergangenen Jahr gilt Köln als einer der deutschen Startup-Hotspots und ist Spitzenreiter unter den deutschen Städten beim digitalen Ausbau. Bei so viel Startup-Potenzial darf das richtige Netzwerk nicht fehlen. Dafür sorgt die Startup-Unit der Köln Business Wirtschaftsförderung. Das Team unterstützt Gründende bei der Vernetzung mit anderen Startups, etablierten Unternehmen und Investierenden. Und ob bei der Bürosuche oder grundlegenden Finanzierungsfragen. Köln Business hilft mit passenden Lösungen, wo ihr es braucht. Erfahrt jetzt mehr unter köln.business und fasst Fuß in der Kölner Startup-Szene.
1: mal ganz kurz zum MVP, zum Minimum Viable Product. Da hattest du einen sehr spannenden äh, Beitrag noch geschrieben und du hattest gesagt, dass sie sogar Kritik von äh, den Investoren bekommen habt, weil ihr beispielsweise Illustrationen direkt gleich in den MVP mit reingebracht habt. <lacht> Zwei Fragen dazu. Zum einen, warum ist das so kontrovers, dieses Thema? Und zum anderen, warum haben sich da schon die Investoren eingeschaltet?
0: Ja, also als erstes, unsere Investoren sind zum, zum großen Teil Angels ähm, aus unserer Branche und die gehören zu den sozusagen Top-Juristen und die sind ähm, sehr nah bei uns dran und wir suchen sehr nah deren Feedback. Also wir mhm. fragen danach ähm, und sind da sehr dankbar für, dass wir es bekommen. Daher kommt das, dass wir dann auch ja, so offene Kritik bekommen, mit denen wir uns dann auseinandersetzen. Und ja, warum sind Visualisierungen kontrovers? Also, ähm, es ist ein, ein ähnliches oder es hat einen ähnlichen Hintergrund wie diese Verkürzung ähm, mhm. der Texte, dass ja viele Juristen sagen oder denken, wenn man versucht, komplexe Inhalte in eine Illustration zu packen, dass dann eben Bedeutung verloren geht. Und dass das zu Missverständnissen mehr Missverständnissen führen kann, als dass es hilft, das sehen wir aber ganz anders. Und äh, wir wussten es von Anfang an nicht, aber es hat sich gezeigt, dass der Ansatz richtig war, Illustrationen gleich reinzupacken. Ähm, es hat einen unterhaltenen Aspekt. Wir haben m, teilweise sehr humorvolle und witzige Illustrationen, die einfach den Lernprozess ein bisschen auflockern. Es hat einen Gamification-Aspekt, dass man eben nicht nur Text hat, sondern eben auch Bilder und überhaupt die App irgendwie angenehmer erscheint. Aber es hat auch einen sehr, sehr inhaltlichen Aspekt. Ich kann ja mal zwei Beispiele nennen. Mhm. Eins, es gibt eine, eine Strafrechtsentscheidung, die wir auch in der App besprechen. Da sind gerade zwei ähm, Einbrecher äh, am Werke, die haben gerade irgendwie den Gartenzaun äh, überstiegen und sind im Garten und der eine ist mit so einem Brecheisen gerade am Fenster zugange und der Eigentümer, der schaut aus dem ersten Stock, der ist gerade wach geworden aus dem Fenster und erwischt sie dabei. Und das ist eine Situation, für die das Gericht, ich glaube, drei Seiten gebraucht hat im Tatbestand, um sie zu schildern. Wir können das mit einer Illustration machen und es ist im Bruchteil von einer Sekunde vermittelt und unsere Nutzer wissen sofort, worum es geht, welchen sozusagen Ausführungsstand diese Handlung hat, die dann eben strafrechtlich zu beurteilen ist. Also es hilft, Sachverhalte schneller zu verstehen. Es hilft aber auch, juristische Lösungen im Gedächtnis zu behalten. Und ich glaube, die stärksten Illustrationen, die wir haben, sind die, in denen wir Metaphern verwenden für juristische Prinzipien oder Topoi. Ein Beispiel, die Willenserklärung ist bei uns eine Fliege und ja, jeder in den ersten Studiensemestern setzt sich irgendwann mit der Frage auseinander, wann kommt an einer Tankstelle ein Vertrag zustande, ja, an der Zapfsäule oder im Gebäude. Mhm. Und wenn die Illustration zeigt, wie sich zwei Willenserklärungen in Form von Fliegen treffen über der Zapfsäule, dann ist es etwas, was man nicht mehr so leicht vergisst.
1: Das hast du übrigens schon zweimal in diesem kurzen Gespräch das Wort Gamification genannt. Etwas, was anscheinend für euch sehr, sehr wichtig ist. Auf Deutsch ist es ja, mit spielerischen Elementen versuchen, den Nutzer zu motivieren und auch gleichzeitig in der App zu halten. Ein, ein wichtiges äh, Element. Was ich ehrlich gesagt bei euch fast noch viel wichtiger fand, als ich mich damit beschäftigt habe, ist das Thema Community. Ihr habt ja ein Forum, da hattest du vor ein paar Wochen oder Monaten, glaube ich, gesagt, da waren es um die 10.000 Einträge. Mittlerweile sind es wahrscheinlich deutlich mehr. Ich fand das ein Alleinstellungsmerkmal. Ich kenne das nämlich in der Form so nicht, das ist wahrscheinlich auch eine ziemlich große Aufgabe durch Moderation und Co. Und auch aus rechtlicher Sicht, wie du wahrscheinlich auch weißt. Was ich mich aber frage, wie genau könnt ihr das vielleicht auch nach außen hin nutzen? Normalerweise würde man ja sagen, ein Forum, das kann man ja auch für Marketing und Co. verwenden. In der App hast du ein geschlossenes System, da
0: geht das nicht. Ist es ein Problem? Darf ich kurz noch zwei Sätze zu Gamification sagen? Ja. Microlearning hat den Vorteil, dass man es eben in jeden Alltag reinbekommt und in jedes Curriculum. Und Im Schnitt lernen unsere Nutzer 16,5 Minuten am Tag. Aber das funktioniert nicht, wenn man es nur mal ein paar Tage macht, sondern nur, wenn man das über weite Strecken macht. Und ähm, wenn man es aber schafft, das über weite Strecken zu machen, dann ist es die effektivste Lernmethode, die es gibt. Kleine Einheiten, aber täglich. Und da kommt Gamification ins Spiel. Und deswegen ist uns das auch so wichtig, weil mhm. es ist sozusagen das Gegenstück zu Microlearning eigentlich. Und wir haben irgendwann verstanden, wir müssen nicht nur die Inhalte liefern, sondern wir müssen auch sicherstellen, dass unsere Nutzerinnen und Nutzer auch am Ball bleiben. Und wir haben es geschafft, über verschiedene Gamification-Mechaniken, die wir uns nicht ausgedacht haben, zum Beispiel Streaks, aber die wir eben jetzt hier eingeführt haben, dass unsere Nutzer am Ball bleiben und die Besten schon über 1000 Tage am Stück mit der App lernen. Mhm. Das ist sozusagen der Hintergrund. Warum setzen wir da drauf? Warum machen wir da so viele Tests, um irgendwie das um Gamification zum zum Laufen zu bringen. Mhm. Ja, und Community, das ist tatsächlich etwas, was mir sehr am Herzen liegt und wo wir auch so ein bisschen reingestolpert sind. Wir haben intuitiv von Anfang an eigentlich das Feedback unserer Nutzerinnen und Nutzer auf allen Kanälen gesucht, ja, über die App Store, Play Store, Rezensionen und Bewertungen über E-Mails und dann haben wir irgendwann gesagt, lass uns doch ein Forum einrichten. So viele Nachrichten, die wir bekommen, wären ja auch für Dritte interessant und mhm. wir hatten ein bisschen Hemmungen, das zu machen und es ist auch, ja, in gewisser Weise revolutionär, denn viele andere haben ihre Kommentarspalten schließen müssen, weil das eben eine Plattform für Hate Speech war und das nicht mehr handelbar war. Und wir waren nicht sicher, ob wir das moderiert bekommen. Wir haben aber gesagt, wir probieren es aus und es funktioniert enorm gut. Und genau, im Wesentlichen kommen da juristische Verständnisfragen. Und so haben wir dann eben auch irgendwann verstanden, dass egal wie gut unsere Lerninhalte konzipiert sind, wir nicht alle potenziellen Einwände oder Fragen, die jemand im Kopf haben könnte, vorwegnehmen können. Und aufgrund der Zeichenbegrenzungen, die wir uns auferlegt haben, können wir gar nicht alles vorwegnehmen. Und dafür ist es eben das Forum entscheidend. So, und jetzt zu deiner Frage. <lacht> ist es ein Problem, dass es nicht zugreifbar ist außerhalb der App? Ich würde sagen, es ist eher eine Chance. Also, ähm, wir denken auch Chance darüber nach. Dafür? Ja, also ich denke, es ist eine Chance, das eben zugreifbar zu machen außerhalb der App. Also Ach so, okay. wir haben es wir auf der Liste. Es wird irgendwann eine Web-App geben von JuraFuchs und dann werden auch Kommentare außerhalb der App verfügbar sein. Aber für jetzt ist es trotzdem so, dass diese, dieses Forum ja letztlich eine Verlängerung unserer Lerninhalte ist. Denn wir beschäftigen Moderatoren, die wirklich sich mit allen Threads auseinandersetzen. Unser Ziel ist, alle Fragen innerhalb von 48 Stunden zu beantworten und die auch richtig hilfreich zu beantworten und teilweise auch mit Fundstellen. Das heißt, da sind auch Recherchen erforderlich. Und wenn wir da wirklich ähm, substanzielle Inhalte in so einem Forum hinterlassen und auch tolle juristische Debatten teilweise entstehen, ähm, dann ist es für Dritte, die das lesen und auf einem Lernprozess äh, sind, super hilfreich. Hm. Wie sehr juckt dir das eigentlich
1: in den Fingern, wenn du regelmäßig wieder auch mit aktuellen Fällen durch die App beispielsweise zu tun hast, dann aktiv als Jurist tätig zu sein, selber an diesen Fällen vielleicht mitzuwirken? Äh,
0: <lacht> Ja, das ist natürlich spannend. Also ich finde, der der Anwaltsberuf ist ein, ist ein ganz toller Beruf. Auch ähm, alle anderen Akteure, die im Rechtssystem arbeiten, finde ich einen tollen Beruf. Also könnte mir auch das vorstellen, Richter zu sein. Aber ich bin im Moment genau an der richtigen Stelle und juristische Bildung ähm, ist wirklich was, was ich ähm, sehr, sehr liebe. Und wir sind ja nah dran. Wir führen ja die Debatten. Wir machen ganz aktuelle Sachen. Das macht uns natürlich auch Spaß. Also den Berliner Mietendeckel zum Beispiel, die Entscheidung dazu vom Bundesverfassungsgericht, mhm. ähm, der, den gibt es schon in der App. Und den gab es auch eben kurz nach der Entscheidung schon, auch schneller, als es vielleicht gedruckt werden könnte. Ähm, und so machen wir aktuelle Sachen und haben natürlich selbst auch Spaß dran. Wir haben jetzt kürzlich mit dem Nomos Verlag ähm, zusammen einen Podcast gespart, gestartet. Spruchreif heißt der, in dem wir auch ähm, ja, aktuelle Rechtsprechung einordnen. Ja, also wir toben uns wirklich aus mit Jura und haben da keine Mangelerscheinung oder so.
1: Und vielleicht nochmal, um beim Anfangsthema zu sein, äh, NGO, Menschenrechte und Co. Äh, als jetzt dieses Thema beispielsweise der Uiguren in China aufkam, Zwangsarbeit, Zwangsstilisation, wie sehr geht denn deinem Kopf, okay, ich müsste da jetzt
0: eigentlich was tun? Immer. Also immer, wenn ich von irgendeinem Missstand höre, gibt es zwei Fragen, was ist das Problem? Also wie könnte man das beheben oder lösen und äh, was könnte mein Beitrag dafür sein? Ähm, die Frage stelle ich mir persönlich immer. Aber es das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt irgendwie wütig ähm, als Aktivist herumrennen würde, sondern ich bin davon überzeugt, dass ja, schwierige strukturelle Probleme sich am besten lösen lassen über langfristig angelegte Projekte, die irgendwie auch strukturell verankert sind und dauerhaft sicher finanziert sind. Und ich glaube, Jura Fuchs hat einen Beitrag für juristische Bildung, was eben eine Voraussetzung für Zugang zum Rechtssystem ist. Und IJM als Menschenrechtsorganisation, die Einzelfallarbeit macht gegen schwerste Menschenrechtsverletzungen, sind zwei super Ansätze. Mhm. Ähm, aber ich habe natürlich noch, noch andere Ideen im Kopf.
1: Ich versuche während dieses Gesprächs die ganze Zeit herauszufinden, bist du ein Pessimist, weil so viele negative Dinge gesehen hast. Ist man Optimist, weil man irgendwie sich selbst motivieren muss oder wird man einfach durch diese beiden Zwiespälte zum Realist? Was bist du davon?
0: <lacht> ich bin auf jeden Fall Optimist. Das heißt nicht, dass ich mir alles rosa male. Ich bin Optimist und ich glaube daran, dass man sehr viel bewegen kann. Ich glaube, das liegt aber auch in der Zielsetzung. Also meine Zielsetzung für mich persönlich ist jetzt nicht irgendwie alle Missstände dieser Welt zu beheben. Ich glaube, mhm. das wäre auch eine falsche Zielsetzung, sondern meine Zielsetzung ist, das, was im Rahmen meiner Möglichkeiten steht, ähm, zu machen und mein Potenzial irgendwie auszuschöpfen. Ich werde über die Zeit ungeduldiger, das merke ich. Ich hatte früher mehr Geduld als jetzt. Sa Sachen müssen für mich jetzt schneller gehen. Das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, ähm, dass ich jetzt schon mehr gesehen habe, aber ich glaube, dass ich immer Optimist bleiben werde. Wie
1: wird man eigentlich überhaupt vom Beobachter zum Aktivist? Dazwischen liegen ja Welten. Ich selber beschäftige mich natürlich auch mit diesen Themen. Das, was da passiert, beispielsweise, was ich gerade mit den Uiguren meint, ist natürlich ein Riesenproblem. Ich glaube, die Niederlanden hat das sogar Völkermord genannt. Aber ich bleibe jetzt trotzdem, selbst wenn ich darüber rede, ein Beobachter, ich verändere damit ja wenig. Wie wird
0: man aber zum Aktivist und tut wirklich etwas? Ja, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, das ist gar nicht schwer, ehrlich gesagt. Ich glaube, also für mich fängt es niedrigschwellig an, indem man sich überlegt, was ist, der Kurs, der mir am meisten am Herzen liegt oder der Missstand, der mich am meisten aufregt und dann guckt, was gibt es in dem Bereich und wie kann ich da unterstützen, tätig werden. Und das können ganz kleine Dinge sein. Jede NGO, jeder gemeinnützige Verein ist angewiesen auf viele ehrenamtliche Helfer. Und ich glaube, der erste Schritt oder für mich war der erste Schritt eben, sich für nichts zu schade zu sein. Nicht zu fragen, wie kann ich irgendwie ein Problem lösen und dabei aber auch noch Spaß haben und gut aussehen, sondern zu fragen, wie versuchen andere, die sich damit auskennen, Probleme zu lösen und wie kann ich denen helfen? Und die kann man ja einfach fragen. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Das beginnt lokal, das beginnt im Optimalfall schon als Schüler oder als Student, dass man sich irgendwie engagiert und dann tun sich immer mehr Möglichkeiten auf. Je mehr man irgendwie unterstützt hat, desto mehr kann man dann auch geben, denn die schwierigen Probleme unserer Zeit, die lassen sich nicht einfach lösen, sondern die erfordern eben ein hohes Maß an, an Bildung und Erfahrung. Viele bemängeln ja auch, dass es extrem schwer ist, einen Zugang zum Bereich der Entwicklungszusammenarbeit oder der Menschenrechtsarbeit zu bekommen. Aber ich glaube, die Antwort, und es ist auch so, aber es liegt eben daran und das sehe ich halt aus der Perspektive auch, dass die Organisationen, die in dem Bereich arbeiten, eben darauf angewiesen sind, auch mit Profis zusammenzuarbeiten. Also wenn jetzt IJM solche Undercover-Operationen macht und Beweise sammelt und die dann versucht, mit Anwälten durch ein Justizsystem ähm, durchzutragen, dann brauchen die keine Dilettanten, sondern dann brauchen die erfahrene ähm, Locals, die wissen, was sie tun. Und mein Ansatz war, vielleicht auch nicht verallgemeinerungsfähig, aber mein Ansatz war, ähm, sich für nichts zu schade zu sein und sich immer zu engagieren, wenn es irgendwie geht. Dann eine klassische höhere Ausbildung zu machen, bei der man eben in seiner Industrie auch zu einem Experten wird und dann zu gucken, wie man eben davon was auch wieder reintragen kann. Ein Beispiel ist jetzt bei IHM natürlich auch, dieses ganze digitale Marketing, was ich bei JuraFuchs gerade lerne und diese Startup-Mentalität und agiles Arbeiten, das versuche ich natürlich jetzt auch in die NGO zu tragen und da Impulse zu setzen und da eben meine Erfahrung weiterzugeben. Hm. Das klang fast gerade schon so ein bisschen wie, wenn ihr keine Ahnung
1: habt, solltet ihr lieber nicht versuchen, Menschenrechtler zu werden? Sollte nicht jeder möglichst versuchen, irgendwie so einen kleinen Beitrag zu leisten? Oder ist das anscheinend jetzt so gut menschlich, wie man so schön sagt von mir?
0: Nee, so wollte ich nicht verstanden wissen. Also ich würde niemanden versuchen, aus diesem Feld herauszuhalten. Jeder, der sich da engagieren möchte, der ist, glaube ich, willkommen. Die Frage ist immer nur, oder, oder die Anspruchshaltung, die mir manchmal begegnet, ist, ich möchte gerne helfen, aber nur mit Dingen, die mir Spaß machen. Und das, das möchte ich kritisieren. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, wirklich was zu bewegen und ich glaube, dass es nützlich ist, eben Experte zu sein. Es muss ja nicht ein juristischer Experte sein. In allen NGOs gibt es eben auch ganz viele andere Bereiche, die abgedeckt werden müssen, auch journalistischer Art zum Beispiel. Und nee, ich würde, ich würde, ich würde allen, alle motivieren, ähm, damit zu machen und und auch dafür Geld zur Verfügung zu stellen. Das ist ja das Einfachste, was man tun kann. Wenn man gerade keine Zeit hat, dann kann man ja immerhin eine Organisation, die sehr sehr gute Arbeit macht, äh, finanziell unterstützen und da eben auch ja einen guten Return on Investment bekommen. Hm. Am Ende des Gesprächs
1: haben wir immer noch eine abschließende Frage und die heißt, nenn mir etwas, was dir gerade sehr viel Freude bereitet. Das kann privat sein, das kann aber auch beruflich sein und etwas, was dir gerade Kopfschmerzen bereitet.
0: <lacht> ja, also wahnsinnig viel Freude bereitet meine Familie mir, bereitet meine Kinder mir. Wir haben gerade äh, drei Wochen Urlaub gemacht. und ähm, zusammen Als
1: Gründer drei Wochen Urlaub, was dann da ja? passiert? Ja,
0: das war... Das war der erste Urlaub seit, seit einigen Jahren und ähm, dann einen tollen Schwimmkurs äh, mit meinen Kindern veranstaltet und meinem ältesten Schwimmen beigebracht. Das ist was, was mich immer noch beflügelt. Ähm, und ja, was bereitet mir Kopfzerbrechen? Könnte ich gerade gar nicht fassen, ehrlich gesagt. Also es gibt immer Themen, die irgendwie auf der Liste stehen, aber so richtig Kopfzerbrechen nicht. Bei JuraFuchs ist es so, dass unser juristisches Team gerade sehr stark wächst, und wir ähm, ganz tolle, ähm, herausragende Nachwuchskräfte bekommen und deswegen eigentlich auch gerade so eine Content-Explosion erleben. Das ist, glaube ich, auch was, was bei JuraFuchs uns gerade ähm, total freut. Mhm. Ähm, ja, nee, was, was mich gerade so juckt, ähm, kann ich gerade gar nicht festmachen.
1: Ich habe es da gerade so ein bisschen belächelnd gesagt, Urlaub als äh, Gründer. <lacht> Dabei ist es ja tatsächlich in vielen Fällen so, manche sagen ja sogar, okay, in den ersten zwei Jahren macht man mutmaßlich gar keinen Urlaub. Wie oft wurdest du jetzt in diesen drei Wochen angerufen mit
0: irgendeinem total wichtigen Problem? Also ich habe auch tatsächlich die ersten drei Jahre keinen Urlaub gemacht. Das ist so. Ähm, das gebe ich auch offen zu. Ähm, und in meinem Urlaub ähm, hatte ich das Glück, dass ich ja einfach ein sehr starkes Team habe, mit dem wir das sehr gut abgesprochen haben. Natürlich kamen Sachen, ähm, die, dann die ich dann noch machen musste, aber meistens dann auch über ja, asynchrone Kommunikation, sodass ich dann auch selber den Zeitpunkt einteilen kann. Also wenn ich dann meinem, meinem Sohn, meiner Tochter Schwimmunterricht gebe, dann, dann werde ich nicht angerufen, sondern es gibt dann vielleicht eine Slack-Nachricht und die kann ich dann am Abend beantworten. Und das ist aber auch was, was mich dann nicht stört.
1: Dann vielen Dank für das Gespräch, Christian.
0: Ich danke dir. Das war's mal
1: wieder diese Woche mit So Startup. Die nächste Folge kommt wie immer nächste Woche und bis dahin könnt ihr euch natürlich unsere anderen Folgen anhören. Ihr könnt uns folgen, oder uns bei Apple Podcasts bewerten. Ich bin Georg Ried und bis zum nächsten Mal.